0: Tillsammans och välkomna till Radio USJ Det är i ett nytt format kan man säga För det är inte längre fotbolls som är aktuellt Det är andra stora sportevenemang Men just här ska vi fortsätta prata fotboll i alla fall eh, Nämligen Sillicisen eh, Med stort fokus på de stora internationella ligorna där ute Och jag som pratar heter Theo Bailud och med mig idag så har jag Isak Vadman, Simon Karin och Anton Dahlén i vanlig ordning Hallå på er
1: Hallå, tjena, tjena
0: hur känns det att eh, lämna EM? Det har vi gjort eh, sedan ett tag tillbaka Och sen nu gå in i en ny fas i det här, i det här radioformatet Där vi pratar om silly season.
2: Det är kul Självklart silly är alltid det är kul att följa Det är folk som byter lag hit och dit Det är nya, nya förutsättningar för varje lag och sånt där Så det är kul att följa eh, Sen så är det såklart tråkigt att man lämnar EM För det är alltid kul med skap, Men ja Silly är det lika roligt med.
0: Vad säger ni, Andrew?
2: Ja,
1: det har alltså... Det, jag tycker ändå det har varit lite skönt att liksom... Ja, lägga fot på den åt sidan lite grann Och ja, det har varit lite OS nu Och man har kunnat tänka lite på annat, men... Nu är det väl tio dagar kvar till primärliggård i gång, tror jag Så nu får man väl börja tagga igång för det Och följa Silesien lite närmare nu när det börjar bli ihop sig Så det är kul
3: Ja, det, det är nästan en höjdpunkt på sommaren Och det är mycket rycknen som flyger runt Överallt är... Galna rykten och det är mindre galna Men det är alltid kul med Cille Season som Som ni säger så att ja men det är kul
0: Ja, och, och den stora liksom Fotbollscirkusen tar ju aldrig riktigt slut Den fortsätter ju bara Från när säsongen slutar och kanske ett stort mästerskap Eller så är det eh, Men det är kul som ni säger Och vi hoppar väl rätt in i det tänker jag Och har någon slags genomgång av det senaste Och det som har hänt under sommaren också eh, Ja, men det mest aktuella Är väl att eh, Harry Kane eh, Har lite problematik, eller ja han vill inte träna med, med Tottenham helt enkelt. Och möjligen då för att han vill få genom en flytt. Har, vad har vi på, senaste information på det? Är det någon som vill börja och ta tag i den taktpinnan?
3: Ja, men det är väl han har ju, det var ju började med träningen igår han inte var på, så när han inte varit på träningen idag heller. Så att det är ju verkligen tydligt nu att han verkligen vill få igenom en flytt. Och det verkar som att det är Manchester City han vill till förståeligt nog Så att, Men det har väl inte kommit något nytt på de senaste timmarna Men träningen idag blev det inga av heller helt enkelt
0: Nej och det har ju varit, det har ju ryktat ett tag Att Kane kan vara på väg bort från Tottenham Förmodligen till Manchester City Och även till andra liksom, anhalter Men sen var det väl ändå ett tag där det kändes Att nej men nu kan han, nu kan det vara att han Stannar kvar här ändå Eftersom det ja, delvis är inte riktigt är Någon som vill betala priset som Tottenham och sånt vill ha Men nu har det ju vänt lite åt andra hållet Vad ska vi tro på? Vad säger du Simon?
2: Men det är som du säger Han är sportschefen för Tottenham Daniel Levy. Han är, helt, han är ju så fruktansvärt envis med att behålla Kane i Tottenham och han blir, vägrar ju liksom släppa honom för ja, det sitt erbjudet, vilket jag tror var hundra miljoner pund eller sånt där. Eh, så att, att, man, att han inte så väger det säger mycket om hans envishet och han verkligen vill ha honom i klubben. Men samtidigt kan man inte liksom behålla någon emot ens vilja om han, kommer, om han inte vill spela för Tottenham, vilket han uppenbarligen inte verkar vilja längre så Kommer ju han ta åtgärder Eller kommer han liksom ta saker i egna händer Vilket nu han har gjort Och det är, ju, det är ett tecken på att han liksom Vill byta klubb och Det verkar ju som att han vill byta City um, Och vinna titlar liksom Så att Det är så såhär Om han vill byta så kommer han ju Till slut få göra det genom att ja, Om han inte spelar kvar kommer han inte bidra med till laget Så det är ju, det är ju bara lose-lose För alla parter liksom
0: Ja, och särskilt, särskilt med det här liksom stjärnnamnet han har Det var väl, vem var det som var ute och sa där Att han ska inte förstöra sitt namn Vem var det? Jag läste det någonstans Någon stor engelsk fotbollspratare sa att Kane borde ta lite lugnt så att han inte förstör sin status Men hur som Jag tänkte att hur har kontrakt till Har ni koll på det då? Jag
2: tror att han skulle en lång kontrakt för två mm-hmm. år sedan Sedan sex år Mm-hmm. till, så jag tror det är 2024, vilket han förmodligen ångrar nu men ja, jag tror det är på det jävla hållet, jag tror han skrev under för sex år
1: Han är han, alltså, han är ändå 28 år nu också, så det börjar ju liksom börjar ju ändå bli dags att höra på att han, liksom, han liksom är på sin topp toppen av karriären, för det vill väl, ni måste väl säga att han är på toppen av karriären just nu och är 28 år, han blir inte yngre liksom, så det är ju, tiden för en flytt börjar nog komma för Okay, han har väl insett det själv nu också
0: Ja, men rent liksom, det, det finns ju hur man Utifrån, det är så såklart, om man är Tottenham supporter Så tycker man ju vad man vill om det här liksom. Men utifrån sett kan man ju ha perspektivet att man vill man vill att Kane ska få liksom Sin maximala utdelning av kvaliteten Som han uppenbarligen besitter liksom i Och kunna vinna de stora titlarna För det kanske han inte kan i Tottenham Men samtidigt rent fotbollsromantiskt Så gillar man ju liksom när Totti stannar i Roma hela karriären ut och Det är lite samma situation med Harry Kane Men vad, vad tror ni då? Vad, vad händer?
3: Ja, jag tror faktiskt att Alltså flytten måste ju komma till, alltså någon gång. Om, man, om man fortsätter liksom Kom på träningarna då tänker jag att liksom 100 miljoner pund får räcka för Liva, alltså, för det är liksom, någonstans måste man ändå sätta ner foten och liksom, man kan inte vänta ut det hur länge som helst Särskilt om Det är inte långt kvar av transferfönstret heller. Det är knappt två veckor liksom, eller lite mer än två veckor så att det är nu eller aldrig jag tycker att Liva får skärpa till sig och bara ta 100 miljoner sedan var glad med det. Liksom.
0: Ja, men det är lite som ni säger, att man sitter och kräver liksom mer och mer. Det är lite, ja, jag vet inte vad man ska tycka. Eh, men ja, det var, det var, kontraktet var till 2024 där, så det hade rätt Simon. Då känns det väl som att ja, om Kane fortsätter strejka, det kommer liksom inte bli bra eh, på något sätt. Så att, ja det, det blir väl kanske att han eh, lämnar till slut Och då är det Manchester City som, som ska vara liksom, eh, anhalten. Vad säger vi om det då? Hur galet bra får det där laget bli? Liksom?
2: Det känns nästan oschysst liksom åt alla andra. Det känns liksom som att det blir orimligt bra anfall i det där laget. Det är så här, redan om man kollar på vilka de har så räcker det med goda marginaler till en Champions League. Nej, ja, Champions League också kanske för den delen men i alla fall Premier League vinst. vilket man har sett nu. Och, och, man, och det de har gjort nu i, i sommar om att tappa spelare i bland annat Aguero om man erkänner honom med Harry Kane så ja, det är inget dålig, det är inget dåligt replacement på det sättet. Eh, och ja, man kan ju liksom bara föreställa sig hur det kommer att se ut med Harry på striker. Med en De Bruyne bakom sig och Sterling och Möres och Foden och alla de där på yttrarna. Så, det, är så där, ja, det känns extremt starkt då, för hela anfallet.
0: När vi väl är inne på Manchester City De fick ju inte sin Champions League-titel Nu i våras dag Men det kan de mycket väl ta När de kanske får in Kane När de kanske också får in Jack Grealish För det har ryktats en hel del om det också Det börjar närma sig va Hur, hur ser det ut där om du tar det en dag, Anton
1: Ja men det, det verkar ju verkligen Som att City ut ute efterhand Men alltså det senaste jag läste Sen vet inte jag om det stämmer helt och hållet heller Men det, jag läste idag på Fönviddarna att av källa att eh, Grealish tydligen attackerar nej till flytten Men jag vet inte riktigt hur säkra källor det är heller Men att eh, typ att han ville vara kvar i Aston Villa Eller något liknande typ Men typ att han hade sagt att han, eh, han inte kunde garantera sig själv Speltid i City och att han ville spela vecka in vecka ut Men som sagt, den källan vet inte jag hur säker den är heller Men det var något jag läste på Twitter under förmiddagen i alla fall Men det är i alla fall, eh, någonting är på gång i alla fall Sen så var det leder till vet jag inte riktigt
0: men Det är ju intressant, det har också varit en lite full i tång under sommaren. Eh, och liksom Apropå fotbollsromantism och stanna i de kanske lite mindre klubbarna. då. Eh, Aston Villa eh, jämfört med Tottenham också där. Eh, men vad säger du Isak, hur ser det ut? Grealish till City?
3: Ja, för några dagar sedan verkade det ju väldigt troligt. Och sen också att Aston Villa också håller på med Leon Bailey från eh, Bayer Leverkusen också. Är ju ett, kan ju vara ett liksom, Replacement för Grealish, Men Sen nu på de senaste eller Idag såg jag någonting också Att han kanske vill liksom, stanna Och det skulle ju varit Då har man ju något liksom, bra på gång Det är anfall liksom, Watkins, Grealish, Buendia Elgazi Sen eh, Bailey och alla de, liksom, och de De kan mycket väl Kanske utmana mot en liksom, Conference League-plats ifall de behåller Grealish också
0: Ja men ja exakt De har ju något något intressant på gång Även om de blir av med Grealish Som du säger Men jag tänker vi kan väl stanna lite till Vid vid, Manchester City Det är väl utgångstipset Att de tar titeln i år igen Egentligen Vad vad säger ni om det laget Om de får in de här storspelarna också Ja Ska vi börja där
2: Alltså Spontant känner jag inte att Grealish kanske bidrar med så jättemycket förutom kanske bredd och djup i den Så Såklart att han är helt fantastisk fotbollsspelare och han gör stor skillnad i vi Villa. Men det är så här, han, de är många spelare i det laget som spelar på position som honom. Och Guardiola har man ju sett att han är inte är rädd för att byta ut spelare i veckan och Ändra i lag och ändra i så att jag vet inte om han kommer spela jättemycket hela tiden. Däremot så tror jag att Kane kan bidra jättemycket till det laget. Och jag tror också att inte bara med målet, men dessutom med sin, sin spelfördelning och sin att han kan hålla, hålla i bollen och vara en riktigt liksom, bra targetspelare spelare in i boxen. Så att jag tror att Kane kan bidra väldigt, väldigt mycket till en potentiell Champions League i men Gilles också bara, kan bidra Absolut men jag tror inte att han kommer vara liksom, Avgörande faktorn på det sättet
0: Och se helt enkelt Som du är inne på där med Aguero också att det, är, det är bra om de får in En ny striker där för Gabriel Jesus Och så vidare eh, Kanske inte ja, har imponerat Allt för mycket där på skolan Men det säger ja, då kör med någon roterande ny, eller någon inviterad ja, central Anfallare där eh, Men vad säger ni andra om Manchester City Och deras kommande säsong Blir det titlar
1: igen? Alltså de, deras målet blir väl att eh, ta Champions league titeln såklart, men sen kommer de ju självklart med i toppen av Premier League också, men det känns ändå som att det är många lag som är mer utmanade i Premier League och det kan bli jag tror att det kan ändå vara tre fyra lag som är mer och slåss om det där så att det är, jag förhoppningar och jag tror lite att det kommer bli lite jämnare och lite fler lag som är mer och slåss om det i Premier League nästa säsong. Både Chelsea och Manchester United ser otroligt starkt ut jag. Och så nu även Liverpool Får tillbaka Van Dijk Förhoppningsvis Så det, det kan nog bli riktigt jämnt och tight där i toppen
0: Ja, uh, uh, men ska vi Stanna där uh, vid uh, Liverpool som du säger fått tillbaka Van Dijk uh, Har jag också fått in uh, vad heter Konaté från uh, Leipzig Så att de spetsar till försvaret där Liverpool, uh, vad säger de om det? Mm.
1: Nej men det är väl alltså nödvändigt alltså, egentligen om alla är friska så har vi, finns det ju många bra mittbackar i Liverpool men sen i och med skadeproblemen nu som de har haft så är det väl är det väl inte så jättekonstigt egentligen att man tar in en mittback i Konate och han, han ser väl intressant ut av det jag sett i Leipzig så tycker jag att han är det är en väldigt bollsäker och liksom en bra spelande mittback och lika stort som Opa och Meccano som gick till Bayern München istället, så jag tycker Konate är minst lika bra så det är väl spännande men sen tappar de ju Vainaldum också det är inte riktigt kommit in och nedsättat det där så ja men det är lite ovisst ändå, man vet inte riktigt vad man har Liverpool Nej det är
0: sant där. de ser ju intressant ut defensivt men att då kanske offensivt Ja, har lite frågetecken då. De har inte riktigt fått in någon, någon världning i de leden riktigt. Och de har å andra sidan inte blivit av med någon stor stjärna som man kan ha diskuterat tidigare om man ska lämna eh, eller något sånt. Eh, men eh, jag tänker Liverpool offensivt. Tror ni att eh, någon av de här tre stora i sommar eller kanske i vinter eller vad det blir då kommer lämna? Eh, ja, vad säger ni?
2: Nej. Naja. Alltså, det är, Leopold från fram, alltså tre där framme är ju väldigt väldigt stabil liksom. den har hållit många år nu och den har startat varje match och den har bra kemi alltså om det skulle vara någon i så fall skulle det vara typ Firmino men det är många som spekulerar om det här kanske inte det är så bra som många tycker men det är folk då som inte liksom ser vad han gör på planen och vad han gör utan boll framförallt och det är så här. Jag tror att Klopp framförallt ser ju det väldigt tydligt Att han är en fantastisk spelare i pressen Och väldigt bra i uppspel och allt det där eh, Trots att han kanske inte är mest på laget Men det har ju Sala och Mané skötts rätt bra ändå Så att, eh, jag tror att den där f- trean där framöver Kommer hålla intakt i några år i alla
0: fall Ja, instämmer du sig.
3: Jo men det känns väl ändå som att den där från tre spikar och sen har, kan man få in en Diogo Jota ifall man vill få in ett lite annat spel som såg förra sången. Och, men, ja, det har väl varit lite rykten om Salah och Mané där, lite Real Madrid eh, förut och sen. Men ja, det kanske typ blir nästa sommar i så fall att någon av dem lämnar i inte hur deras kontraktsituation ser ut men eh, det känns väl mest som att Salah eller Mané som kanske vill eh, utmana sig själva lite till en annan, annan liga i så fall.
0: Intressant att se vad Liverpool hittar på där Men jag tänker att vi kan flytta oss till ett annat lag Med en hyfsat stark Offensiv trio eller vad det nu blir Där framme efter en stark Transfer sommaren då hittills Så det är Manchester United jag Har fått in Jadon Sancho är han, är han lite för upphypad? Eller vad säger ni?
2: Ja han ska väl bli någon slags frälsare När United och bli liksom så här. Äh killar som får dem över sista trappsteget liksom och kunna utmana dem titlar igen och kunna bli det stora laget som United har, eller som har liksom ja, de är och varit under många års tid, men jag vet inte, alltså det är så här, han är fortfarande väldigt, väldigt ung, det får man inte glömma eller han är ju så här, det är svårt att sätta så mycket press på honom som United-fansen har gjort vid en sån ung ålder och förvänta sig att han ska göra alla de här målen, de sista han har gjort i Bundesliga med tanke på att det är en Ja, generellt sämre liga liksom, Sämre kvalitet på all spelare um, Men det är klart att han kommer komma in och bidra liksom. det, det det kan det är svårt att tänka sig att han inte kommer att göra Men att han kommer att sluta sin första Premierlig säsong uh, Med liksom, 20 mål och 15 assist Som han har gjort I uh, Dortmund i några rad Det har jag väldigt svårt att se Men att han kommer att vara duktig Det tror jag absolut att han kommer vara
0: att... Ja och de eh, har ju kvar Cavani som ändå blev någon slags succé där i fjol och kör med väl, ja de har ju offensiva intressanta unga kvaliteter i Rashford och Greenwood till exempel och Bruno Fernandes han är inte lika ung kanske. Men vad säger ni ni andra om Manchester Uniteds offensiva alternativ den kommande säsongen?
1: Det är, väl, det är väl spännande att de finns Sancho här liksom. Det som talar för att han kommer att göra det bra direkt är väl egentligen att han är Han är ju engelsman och liksom han, Det är inte så att han kommer till ett nytt land liksom, För det brukar ju vara lite svårare omställning När man kommer till ett helt nytt land En helt ny liga men Han är ju ändå från England och spelat i City i ungdomsåren Så liksom han känner till staden väl och liksom, Han kommer inte ha några problem att komma in socialt. Så jag tror att Ja men några jättesiffror, alltså måla sist kommer vi säkert inte se som Simon är inne på Men han kommer säkert bidra en hel del i det där laget också Men sen eh, tycker väl jag och personligen att det är väl inte riktigt den positionen som United behöver förstärka allra mest De har väl andra delar av planen när de skulle kunna förstärka för att liksom verkligen ses som ett topplag top Och då tänker jag mer på defensiva mittfältet till exempel
0: det, det är ju intressant där För att United har ändå gjort ett starkt, ett starkt sommarfönster Vi kan väl komma in på lite mer liksom, Defensiva backar Sen eller backar generellt Men defensivt mittfält just där har de inte riktigt fått in Någon hur Vad tror du Isak? Hur ställer de upp På defensivt mittfält kommande så?
3: Ja alltså jag tror inte de kommer splasha cashen och mycket mer nu eftersom de har värvat in Sancho och sen varann nu på senare tid också. Så att eh, jag vet inte om det blir någon defensiv mittfällsvävning. Det är inte riktigt snackat om det heller vad jag har hört. Så att eh, ja, vad kan det bli? Pogba har ju riktats bort mot PSG-hållet så jag vet inte. Kanske... Det är inte United liksom, jag är inte fokuserad på dem, men kanske typ, jag vet inte, McTominay och Fred, det har väl varit en combo som de har kört lite under säsongen, men det är inte den starkaste, så
0: Ja, nej men exakt, det känns ju lite så här, McTominay och Fred som någon slags snödlösning som typ Olegunda Solskär känns som att han har varit, men nu blir ju Solskär kvar ett tag till. Och det kanske McTominay och Fred också blir, men Pogba som du nämner, är också en väldigt intressant spelare, eh, visade ju inte minst under EM liksom vilka kvaliteter han, han sitter på. Eh, men ja, vi rör oss ännu längre bakåt i planen då, i Manchester United, eh, för där har också hänt lite intressanta saker. Vad då, Simon?
2: De har ju höjt sig ordentligt, tack. De har ju slängt in Rafael Varanda på mittlåset som förmodligen förmodligen Maguire. Så det är ju tråkigt för svenskar för att se. Att Lindelof förmodligen kommer tugga mycket bänk i år. Men ja, för Uniteds del så är det ju en toppvärvning. Och de kommer ju verkligen kunna liksom se sig själva som har ha ett bra försvar. För en gångs skull får man ändå säga. Tillsammans med Wambisaka och Luxo. Det sker i mål förmodligen, eller kanske Din som jag vet inte, men eh, det ser ju väldigt bra på pappret i alla fall och det är ju en värmning de behövde, framförallt för, är ju, de har talat om det i många år, att de har behövt en mittback som liksom är världsklass och de har, det har varit mycket snack om Kolobali och sånt där, men eh, kanske lite Ramos och så, men nu fick de varann och det får man inte klaga på kanske eh, eller det får man inte klaga på, de fick honom också för väldigt bra pris, så att eh, Ja, det var ett väldigt bra, väldigt bra business av dem får man säga.
0: Ja, men just det som du nämnde där, de får det för ett bra pris. Ed Woodward är väl borta nu antar jag, men eh, de får det liksom världsmästare, eh, trefaldig Champions League-mästare, Spanska ligamästare och så vidare. varann som, ja, vissa ligan har haft lite dippande form de senaste åren här, men det är ju en riktig klassspelare Det vet ju de flesta om Och det har varit just den positionen som många har liksom velat sett En ersättare till ja, Stackars Lindelöv liksom. eh, Men det är ändå en styrkedemonstration Va, Vad säger ni andra om den här värvningen av United?
1: Nej, det är väl Man kan väl inte se bort liksom Att det är en, det är en otroligt bra fotbollsspelare Som kommer in i ett eh, Redan namnstarkt lag liksom, Så det är, Han ska nog kunna höja det där laget ännu mer Så alltså det är, om man skulle vara United-supporter så skulle man vara riktigt taggad och spänd inför den här säsongen. Men sen, ja, jag vet inte. Jag tycker väl fortfarande att det finns saker i det där laget som, inte bara mitt <laughs> fällspositionen kanske, men det finns <laughs> andra grejer i det där laget som inte riktigt fungerar som det ska. För att, det ska liksom, för att de ska vara riktigt det här topplaget. Men sen, eftersom de ändå, de låg ju ganska bra med i Premier League förra säsongen och med Sancho och Varane, liksom det, det borde ju bara bli bättre i alla
0: fall. Ja, du är inte alltför skraj som, som Liverpool-supporter i alla fall
1: Nej, jag vet inte Jag vet om Van Dijk och de andra är tillbaka så tror jag Tror jag ändå Liverpool är snäppet, snäppet vassare än United om jag skulle predikta det så här på förhand Men sen vet man ju aldrig Det är mycket som kan hända under säsongen också Så här skador och man vet ju inte vilka som åker på de
0: här skadorna under säsongen heller Ja, det, det, har, det har ni lärt er som Liverpool-supporter efter den här säsongen Men Vad säger du då Isak om Värmningen av varann och hur det liksom ändrar Den defensiva ja, låset I United
3: Ja han är ju en klassspelare Men som du säger så har han inte varit i toppform De senaste åren och sen Får man inte glömma heller det ska ju också funka Med ett par med Maguire Hur, det kommer liksom, hur de kommer att spela tillsammans Men Alltså han kommer ju ändå höja det laget ett snäpp i alla fall då. Men jag vet inte om de är likt, de liga utmaningar för sen så ska det också funka. Så att det är... Och sen Rashford ska operera axeln snart jag, alltså att han blir borta några veckor eller ett antal veckor. Så. Men var han kommer nog höja det där laget så det är ingen dålig värvning, absolut inte.
0: Nej, och även om det är lite frågetecken så här så ska de ju ta sig topp fyra i alla fall Sen vet man ju som sagt inte vad tusans män är i Premier League Men som du nämner också där, Rash får borta, det kan ju öppna upp lite för Anthony Langa Som du också har snackats lite om, för han har ju varit väldigt het här i början av sin United-karriär och lägg där till då, om det, om det är positivt ur en svensk gynvinkel eh, som du var inne på Simon, det här med, med Lindelöv som vi alla varit inne på, att det är inte Maguire som ska flytta på sig när Varane kommer in, utan det är eh, Victor Nilsson Lindelöv. Eh, och om vi börjar med Lindelöv då, va, va, vad ska han göra? Blir han kvar? Ja, jag tänker
2: att jag tror att den faktiskt vill behålla honom för att det är så här, de har haft deras tidigare... liksom ersättare för deras mittback var varit typ Erik Bailey. Och han har ju haft väldigt mycket skadorproblem hittills och han, skadad, han har varit borta många delar av sin sitt karriär. Och att ha liksom Lindelö som ändå visat att han håller klass i Premier League som en ersättare för antingen Maguire eller varann tycker jag låter väldigt bra liksom, på pappret i alla fall och det är, tror jag United vill använda honom som. Eh, sen för hans del personligen tror jag inte att det är bra för hans karriär, liksom att kunna att sitta på bänken, läcka in, dyka ut och kanske spela en kuppmatch där och, då och så. Här. Det är kanske inte är jättekul för honom. Men eh, jag tror inte att Knight vill sälja om Det skulle vara i så för om han har gjort en lite som situation att han inte dyker upp i träning och, där och han vill flyttas. Så jag tror jag att han skulle kunna få en flytt, men eh, jag vet inte. Man har ju hört lite om det här Grisman bytet till Barcelona, men det är så här. Ja, jag vet inte riktigt om det blir av, jag vet inte riktigt vad för Lindelö skulle bidra med Barcelona faktiskt, helt ärligt och jag, jag vet inte heller om United är jättesugna för att betala grismans lön heller så att, ja, jag vet tror att han kommer stanna kvar här och sitta mycket bänk
0: Ja, nej men det här Barca, liksom swap-dealen låter ju intressant sen lite jag är inte riktigt på Barcelona i allmänhet med allt vad de har hållit på med de senaste åren liksom men eh, jag tror väl också att han blir kvar. Eh, och han kommer ju vara liksom tredje mittback då. Om de inte lyckas lösa någon trebackslinje. Men det vet jag inte riktigt om det, om det blir så. Eh, men jag tror ändå att så här: ja, nej, han kommer vara tredje mittback. Men det kommer ändå vara många matcher för United. Liksom under säsongen i Champions League i Premier League. Och i, liksom de mindre kupperna där. Eh, så han kommer ju inte han kommer ju inte vara helt utan chanser och som liksom, man vet ju aldrig vad som händer med mitt med mittbackskador och sånt det fick ju Liverpool erfara han kanske blir ordinarie ändå av någon anledning så jag tror inte man kan i alla fall vänta ett år tycker jag och se liksom hur mycket chanser han får och sen om man är liksom totalt bänkad för att Varane och Maguire gör det så bra ja, men då kanske han kan försöka ta sig neråt lite i hackordningen eller något sätt eller alltså i hierarkin rent klubbmässigt försöka hitta någonstans där han kan få speltid kanske i Barcelona men det känns också lite orimligt på något sätt. Men vad säger ni andra om, om Lindelövs framtid efter att Varane har anlänt?
1: Nej men det, det låter ju fullt rimligt det som du säger liksom att kan det vara bra att i alla fall stanna en säsong liksom se hur många chanser han får precis som du säger liksom. men sen, det är ju inte positivt för han i alla fall att han kommer in men, ja jag vet inte. det han får väl ta sina chanser väl och visa att han förtjänar att starta så kom, han kommer väl säkert få chansen i vissa matcher men ja det blir kul att se
0: Ja det blir det verkligen ska du säga något avslutande ord om United och Isak om du älskar såklart klart men Langa kanske du tycker om i alla fall hur tror du det ja, kan men... bli för honom under säsongen
3: men Antonio Ilanga har ju riktigt, verkligen steppat upp sig på träningsmatchen och slutet på säsongen där han satte eh, mål i typ sista premier var det tror jag. Så att, eh, jag vet inte hur mycket det kommer mycket mer speltid kommer bli för han när Rashford får det För man har ju ändå Greenwood där som är ganska mycket längre upp i högårdning får man ändå säga. Och han kommer väl gå in på en kant då. Så att, eh, men det kan det säkert bli någon inhopp i inledningen och... Nej, men Det kommer bli kul att se. Jag tror att han har en riktigt fin framtid framför sig.
0: Ja, det får vi hoppas på. Och jag tänker att vi kan avsluta lite vår Englands resumé här genom att ta oss tillbaka till huvudstaden. Och de två andra stora klubbarna där. Om vi börjar med Chelsea som helt plötsligt på något sätt fick en jättebra säsong förra året i och med Champions League-vinsten. Tuschel har kommit in och gjort jättebra och de, de vill ju bara ha mer er känns det som rent eh, liksom spelarmässigt. De har varit och liksom, tafsat lite på Håland om man säger så. De har velat ta in eh, Lukaku nu på senaste tiden. Eh, Chelsea, de många på också. Vad säger ni?
1: Ja, men alltså så som de avslutade förra säsongen under våren så är de ju Ser de ju otroligt starka ut. De kommer ju säkert vara med i toppen här Premier League. Nu har de ju inte. De har ju knappt gjort någonting nu under transferfönstret och Silicisen här. Men det skulle inte bli förvånad om de smäller dit med någon jättevärvning nu innan säsongen drar igång här. Sen om det blir hållande vet, vet jag inte riktigt. Men det, det känns ändå som att de har någonting. att liksom hämta av Silicisen då. Kanske kunde. Mittback har ju riktats också. Sen vet man inte riktigt. De har ju redan en starkt lag också. Så det är ju väl. Ja, de kanske också vill fylla ut lite med lite ja men bredda truppen på vissa positioner, till exempel. Högerbackspositionen har de ju inte jättemycket bredd på, så vi får se om det händer något där, men hur som helst kommer de ju vara med i toppen och Premier League helt klart.
0: Ja, och det är framförallt ett ungt lag också. Liksom, med många unga liksom intressanta förmågor. Men om de ska ändra på något ställe, som du säger, då är det kanske backlinjen. Apropå att inte vara ung då. Thiago Silva var ju väldigt bra förra säsongen, men han är ju också börjat också gå till åren. Men då säger du ju, som, som du säger här, att Jules Condé från Sevilla kanske kan vara på väg in. Och det var väl också några rykt om någon swap deal, men var det Kurt Zoom där för honom? Exakt, så det är ja. Det låter ändå som en bra swap till för Chelsea om man blir av med eh, Zouma in med, med konde. Eller vad säger ni om det?
3: Ja, alltså det är ju en bra swap till. Kondé är ju yngre in, och han är ju minst lika bra som Zouma, men samtidigt så får man ju, alltså Zouma, han är ju väldigt farlig på fast situationer framförallt han, han smällde i en del mål i början av förutsäsongen eh, på hörnen så att han är ju en han är ju en bra spelare, men Kondé, alltså han han kommer nog ge mycket till det här Chelsea-laget och det var, verkade väldigt nära förra veckan, men nu har det inte varit så mycket om det, men jag tror ändå att Chelsea ska kunna få det klart om de verkligen vill det.
0: Ja, och det har varit en del den här veckan då i alla fall om Lukaku, att han kan vara på väg från, från Inter. Sen är det väl känslan kanske att han inte vill lämna sitt Inter, men vad säger du Simon om en eventuell Lukaku i Chelsea? tillbaka.
2: Det är klart att han skulle bidra mycket i laget. Alltså han är ju väl, man har ju sett många, många säsonger att han är väldigt bra i Premier League. Alltså han kan göra många mål för ja, bra som dåliga klubbar och alltså han skulle ju klart ta det laget ett snabbt högre. Men jag tror inte det finns på kartan att han vill flytta eller att han inte vill heller sälja honom. Han var ju liksom helt fantastisk vinterförasången i både Serie A och i många andra eh, turneringar liksom. och sen så ja, I EM så blev han utvald i turneringslag trots att han kanske inte Förtjänade det men han blev det i alla fall. Så att eh, Han är ju en, Han har ju stjärnstatus i Inter och han är ju Ja klassas väl där som den bästa spelaren i laget så det tror jag inte han Jag tror han trivs med det rätt bra och eh, inte tror jag skulle
0: nog eller hö, många höga prislappar för att ta kvar honom Ja, och, och känslan är väl att han inte lämnar, eller hur?
3: Ja, de har ju sagt liksom, eller de fick väl typ in ett av att ta 100 miljoner euro för dem och, eller, och plus Marcus Alonso tror jag det var så att, men det väl inte inte ha, men samtidigt så har ju inte ganska grova ekonomiska problem så om det kom in en liksom och så 150 miljoner, då tror jag det blir ändå lite svårt att tacka nej till, men Lukaku, han, de har ju sagt att han inte de har inte vill att han ska lämna så att det är ju två sidor av myntet där
0: Ja men exakt och vi kan väl röra oss ifrån Chelsea och ta det sista liksom Big Six-laget i, i England, kanske inte topp 6 längre, eller vad säger du Isak om Arsenal?
3: Ja det, det är ju de klart inte men samtidigt så har de ju gjort tre värvningar här hittills, Nuno Tavares och så Albert Sambilokongo och Ben White som är tre unga spelare som ska vara med och liksom bygga om det här laget och man har också finnat kontrakt med Emil Smith-Rowe så att vi får hoppas att framtiden är ljus men just nu för säsongen så var det väl ingen vidare riktigt
0: Nej, men vi kan väl stanna där vid Ben White för att det är ju en hygglig värvning om man säger så sen ja, kommer från Brighton ett ganska spelande lag och då är en spelande mittback mer eller mindre som skriver in i det här Arsenal. Eh, vad säger du Anton om, om Ben White i Arsenal? Nej
1: I men det är en bra värvning. De har ju liksom identifierat sitt problem och det är väl mittbackspositionen där som det var mest akut att få in en ny spelare skulle väl jag säga i alla fall. För. Inte jätte, de har inte inte jättemånga alternativ på den positionen. Så det är väl det är en väldigt bra värvning. Och av det jag sett av Ben White så är jag väldigt imponerad. Som du är inne på, han är en spelande mittback som är Väldigt bra med bollen och även säker i positionsspelet, så jag tror att han kommer gå rakt in i en startelva i Arsenal. Och det är Ja, han kostade ju en hel del, men det är, det är nog värt då skulle jag säga.
0: Ja, och, ja men exakt. Han, han var ju ganska dyr, men känslan är ju nu på förhand att man har ju höga förväntningar på honom. Blir han inte någon ny Rob Holding eller Callum Chambers eller något sånt där? Eller vad säger du, Isak?
3: Nej, men alltså... Som du och Simon säger, han är ju en väldigt bollskicklig mittback och när Luis lämnade alltså hans pass som liksom spelar ut från backlinjen, det behövdes verkligen en, en, någon som kunde göra det för det är så Arketa vill spela, han vill spela ut från backlinjen så att det är ju den mittbackstripen man behöver och visst, prislappen är lite dyr men han är ju en liksom homegrown spelare som räknas in när man registrerar trupperna man ska ju ha ett visst antal engelska spelare så att jo men jag tycker att det är värt det och sen det är, så, det är inte skyhöga löner och sånt Så att jag tycker att Det är lite överpris men Jag, jag tar det
0: Ja det, det låter bra Men framåt då vad är, vad är liksom, det, det är Lacazette och det är som fortfarande är De kanske största namnen Även om Smith Rose som ni var inne på Har liksom, ja, kommit upp nu senaste året här. Men vad, vad händer med Arsenal Offensivt för att de ska kunna ta nästa steg I utvecklingen? Vad, vad säger du om det Simon då? Ja,
2: alltså det är, så här, är ju så här knepiga och att förklara hur, de, hur det ser ut för dem. Det är ju spelare som kommer och går det är talanger som ska bli superbra, som kanske inte alltid fungerar. Vissa fungerar lite bättre än andra och sådär. Men det är väl mest nu fokusera på sina unga spelare, framförallt, framförallt skulle jag säga. Med typ Martinelli, Smith Pepe kanske, alltså det är så här, de där spelarna jag har svårt att se att Aubameyang och sett som börjar bli mot liksom de lite äldre åren ska ta tillbaka Arsenal till vad, vad de en gång var Så att det är så här ja, på egen hand då liksom så att, Jag skulle väl fokusera mycket på de där unga spelarna och sen så tycker jag också att Jag vet inte, jag tycker det är, beskriver lite Arsenal som liksom, form just nu, de senaste åren att de ger Smith nummer 10 liksom. jag tycker det känns lite konstigt att han hade en halv en halv bra säsong typ, eller vad det var. en hel kanske, det var. jag hade inte jättebra koll men och sen kommer han in skrivit kontrakt och får nummer 10 det känns lite så här: ja, okej det, är så här, det var ingen bättre han kunde ge en till så att, nej men det är, ja, men det förklarar väl också att de satsar mycket på honom så att han har väl också höga förväntningar nu
0: Ja, eh, håller du med där Isak? Eller sitter du och muttrar lite?
3: Ja, men jag förstår Alltså Smith-Rowe, han är inte någon så här Utplaglad toppspelare på en liv Men sånt, alltså man såg från han Liksom samtidigt med Saka Och andra spelare liksom, Han fyllde ju en lucka där som Inte riktigt hade varit där på Sen Özil var i sin toppform Liksom så att och Han kommer bara bli bättre tror jag Så att visst, det är stor press att sätta nummer tian på hand, men ja, jag, jag är inte liksom fullt emot det så jag gillar han som spelare.
1: Eh. Det är väl lite så med hela Arsenal. Liksom. Det, är ju, mm. de, man, det, det är ju ganska tydligt ändå att de bygger för framtiden. Liksom. De, de har ju egentligen ingen större press på sig heller. Att, inte vad jag alltså, alltså, Utifrån, om man inte är Arsenal-supporter så har jag inga förväntningar på att Arsenal ska vara med och, och liksom, slåss om någon ligatitel de kommande två säsongerna. Liksom. Så det är ju... De värvar in en hel del unga spelare Satsar ungt liksom. det, är, det är ganska tidigt att de satsar för framtiden också det, det kan ju ibland vara smart Det är ju ofta man, liksom, man liksom försöker På något desperat sätt liksom Försöka få till ett lag som liksom ska vara Slagkraftigt en speciell säsong Och värvar in lite äldre spelare Men liksom om man ändå satsar yngre för framtiden så Då ska man inte ha någon stress med att göra jättebra resultat Nu den här säsongen Så det, jag tror att det bara är positivt för oss Att liksom satsa lite yngre och mer
0: för framtiden Ja, men det är det som är så intressant att eh, man, måste, man måste ju fokusera eh, på att ändå få kortsiktiga resultat för att liksom hålla projektet uppe. Men samtidigt så går det inte hela tiden att satsa kortsiktigt. Det är inte hållbart när andra lag är så pass bra. Och det är liksom, ah, det går inte. Men sen ser man ju ändå supporterna, eller det får väl du svara för, då, Isak. Då. Eh, alltså att man vill att ägarna ändå ska pumpa in pengar och, och sånt så att det inte blir. Det blir för mycket sånt. Men ja, vad säger du där? Är Arsenal ett långsiktigt eller mer kortsiktigt projekt?
3: Ja men med värvningarna man har gjort nu hittills är det ju, alltså siktar man långt och det tycker jag är det nyttigaste att göra det i det här skedet samtidigt som de är bra spelare som man börjar vara in. Och sen får man se, det har ju varit för några dagar sedan var det snack om Lautour Martinez och nu idag har jag sett lite om James Madison igen så att, det är spelare som kan komma och göra det direkt också. För man måste ändå ha några som kan vara där och göra det från början. så att eh, Jag vill ändå se kanske James Madison komma in. Och, och han och Smith Rowe får eh, slåss om den platsen som nummer 10 liksom är på den positionen.
0: Ja, eh, alltså förlåt. Men Arsenal det är en stor klubb. Men James Madison går inte till Arsenal. går han ju neråt lite i liksom, kvalitet. Ja, fast...
3: Tidligen så har han varit väldigt sugen på att flytta till Norrland. Jag vet inte hur mycket det ligger i det, men det är ändå, ändå Arsena.
0: Ja, nej, men det är väl det ni får försöka hålla i, liksom, att det är stora, fina, gamla Arsena. Liksom. Jag tror inte heller Lautaro Martinets gå från Scudetto-vinnande, Inter till var slutan i åtta, eller?
3: Ja, men det, ja, Lautour känns ju mindre sannolikt, men jag håller ändå tummarna för Madison. Det skulle vara varit något.
0: Ja, det skulle det verkligen vara. Men vi har gått igenom de stora lagen i Premier League då. Har vi något annat att ta på de lite mindre uppstickarna Som, är, alltså, som jag sa här, Leicester Man snackar om att, att ja, Big six-klubbarna Men Leicester har ju uppenbarligen visat gång på gång här Att det är en ganska bra klubb också Och de gör väl fortsatt intressanta värvningar Vad har vi på det? Ja,
3: Det är väl Patson Dacca och Bobakari Somaria som vann ju ligatiteln med Lille i Frankrike Och såg väldigt bra ut Han är ju defensiv mittfältare så De behöver ju mer djup på den positionen Med tanke på en för förra Den var ju väldigt skadad och Så så att det är ju helt klart en på Nampal i Mandi som de hade där att spela Mycket men och sen Också den lite större världen Patson från Vad heter de? Salzburg så att, Och han gjorde ju Jätterolst som förra året och Gjorde ett mål och en assist i träningsmatchen Mot QPR så att, han blir spännande att se om man kan fortsätta leverera på sån hög nivå som det ändå är publik.
0: Ja. Ja, de bygger ett intressant anfall där med en ganska brokig skara i Jamie Ward i eh, Kelechi i Nacho som kom igång i slutet av förra säsongen också. Och nu är Patson Dacca alltså. Eh, så att det blir det att se upp med även den här säsongen eller vad säger ni andra? Ja, absolut.
1: De eh, kommer säkert vara med där i toppen som vanligt men man sitter ju och väntar varje säsong för att man tänker att nu, 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 nu åren har åren rullat förbi för Jamie Vardy men sen, sen är han ändå med där och slåss i skitteliga serien liksom ändå högt upp. Han, är, han har en förmåga att liksom leverera även om nu spelsättet i Leicester ändras så att det inte passar lika bra men han, han brukar vara Jamie Vardy han, Jamie Vardy, han
0: kommer vara nyttig för Leicester i år också. Ja, men exakt. och Jag tänker att vi kan ju kan vi tisa lite för nästa avsnitt För då kan vi snacka lite mer Vad vi tror om eventuella uppstickare Eller tippa ligan eller något sånt där Inför något slags inför avsnitt För Premier League-säsongen Det blir förmodligen riktigt fint Men ska vi avsluta det här avsnittet Har ni några fler Intressanta nyheter eller rykten Eller klara transfers från övriga lag I Premier League
3: Ja men jag såg faktiskt idag Att det verkar som Jens Kajuste är nära till Brentford nu och det skulle ha varit riktigt spännande att se om man kan slå sig in i startelvan och få visa sig för, för liksom den, för världen. Liksom.
0: Ja, men det, det har ju också varit en lite full i tång här. Kajuste var ju först på väg till Rennes i Frankrike, men sen blev det vad var det Newcastle, Crystal Palace och sådana lag som var inne och högde på dem. Men Brentford det känns lite mer liksom, jag vet inte, uppfriskande. De har ju många skandinaviska spelare och sånt. Så att det det verkar ju intressant, hur nära var han sa vad, du, vad läste du nej
3: nah, men det jag vet inte, det verkar typ som att de. eller att eh, mitt gyllan vill också ha typ så här 200 miljoner kronor, jag vet inte om det var någon slags eh, förhandlingar om priset där men det var det jag såg att eh, mitt gyllan vill ha allt mer pengar helt enkelt än vad som hade tänkts från början och det var väl ungefär 100 miljoner eller 13 i någon euro så att de vill ha allt mer helt enkelt så här, förståeligt ändå det känns ju som en väldigt rimlig värvning
1: också eftersom att Brentford och Midtjylland har ju samma ägare också. Så det finns ju ett lite samarbete
0: mellan de två klubbarna. Så det känns ju inte helt omöjligt att den kan gå i lås innan Premier League drar igång. Ja då, då kanske de sänker prislappen som Ren liksom har velat betala för jätteläger ja, nu. Nej ja, men det blir ju så det, det är ju bra för Kajusto också tror jag. Intressant lag. Och jag har inte jättebra koll på Brentford mer än att de har många, liksom, danskar typ. Att de har, har väl, är det en dansk ägare antar jag.
1: Ja, jag tror det. Dansk ägare och dansk tränare har de också.
0: Ja. Och Pontus Jansson som är halvdansk. Ja. Typ. Så att, kan ju smälta in. Han har ju varit i Danmark ett tag. Så det är, det är liksom Danmarks b det här. Och en intressant nykomling i, i Premier League. Men har vi något annat eller ska vi börja runda av? Det, det låter bra och vi tänker fortsätta i, med Radio i någon slags silly eh, sillyformat här fram till ligan. Eller ja, ligan börjar ju som du sa, var det i tio dagar eller? Eh, om en vecka typ, ish. Ja, tio dagar kort. Ja, så att, ja, och vi kommer med ett inför avsnitt Där vi snackar upp Premier League lite mer i detalj Kanske de olika klubbarna och hur det, hur det bör gå Sen vet man ju att ens tips går alltid åt helvete Men ja, det, det blir intressant det Och sen får vi fortsätta med Radio i Och ja, men under hela säsongen Det är väl tanken, eller vad säger ni?
3: Ja, det låter bra ja, ja.
0: ja, det låter fint Men vi får tacka för för det här avsnittet helt enkelt eh, Tack alla ni tre för att ni var med här Tack tack, tack. Och så tack till alla som har lyssnat På återhörande Hej eh. då